0: Olá meus irmãos, muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que momento o senhor ou a senhora nos assiste, mas sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima. Peço a vocês, peço a vocês que deixem o seu like, comentário, curtam e compartilhem essa live, tá? Aliás, aliás, eu quero aproveitar aqui, é, agradecer a todos os irmãos que participaram conosco hoje, é, especialmente no dia de hoje, né, 14 de novembro, a, que interagiram conosco no nosso grupo no, no Telegram. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês que, que estiveram conosco no Telegram. Foi um dia produtivo, foi um dia bastante interessante, foi um dia é, onde eu tirei para participar, né? afinal de contas eu não... É, eu dificilmente apareci ali no, no grupo do Telegram e hoje foi o dia que eu apareci mais vezes para comentar com os senhores, compartilhar, então é, talvez eu tenha publicado mais de 100 áudios, não sei, mas talvez mais ou menos isso aí, mais de 100 áudios eu tenha publicado. Então foi um dia bastante produtivo, então eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco no grupo do Telegram tanto os que gostaram do que ouviram quanto os que não gostaram do que ouviram, tá? Muito obrigado a todos que estiveram presentes conosco. É muito importante a participação e a presença de todos vocês. É... O como é que é? Aí. é? O vídeo de hoje, a live de hoje, ela é. Eu quero falar com vocês. Eu já disse isso, né? É, as minhas lives são para pensar. O, a Célia Miranda, boa noite, querida. Obrigado pela tua companhia, viu? Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Você é muito gentil. É, o tema de hoje, eu quero explanar vocês com relação ao seguinte, que é pouco falado. Pouco falado. O que mais aborrece ou aborreceu a Deus, segundo a Bíblia, o que mais aborreceu a Deus, é o que nós vamos falar hoje, o que mais aborreceu a Deus, está tendo, repito, repito, tem uma onda, uma onda, é, que está sendo disseminada dentro da igreja, ocultista, e que a igreja não está percebendo, mas a coisa está indo, a coisa está caminhando, está fluindo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algo muito interessante. Mas antes de eu te falar o que, que mais aborrece a Deus, eu preciso te mostrar o seguinte. Por que que toda hora, peguem a Bíblia de vocês leiam a Bíblia, é importante que você leia a tua Bíblia, é importante que você leia. Peguem ali, todas as vezes, isso é um, é um dever de casa, tá? Peguem todas as vezes e contem quantas vezes que Israel foi destruído, foi levado cativo, foi subjugado. Vocês vão pegar aquilo ali. Quantas vezes Israel foi atacado? Eu não estou falando de Israel agora não, estou tá? falando de Israel da Bíblia, não confunda. Quantas vezes Israel foi sitiado, quantas vezes Israel foi destruído, foi tomado, e vocês vão se fazer a seguinte pergunta, por que que Israel foi destruído? Por quê? É disso que nós vamos falar hoje. Por que que Israel era destruído? Sabe o que, que nós vamos chegar à conclusão? De que estão fazendo você se comportar igualzinho Israel fazia no passado e que aborrecia a Deus. Talvez o teu pastor nunca tenha te falado isso. Talvez o teu youtuber favorito nunca tenha te falado isso. E eu tenho certeza absoluta que você está sendo levado a fazer o que Israel fazia e o que aborrecia mais a Deus. Tenho certeza absoluta. Então se prepara, porque o vídeo de hoje vai te ensinar muitas coisas. Você vai enxergar a Bíblia e o comportamento de Israel como tu nunca viu na tua vida. Você vai olhar para Israel e você vai analisar a sua própria vida. Sua própria vida. Por que, que eu estou falando isso? Irmão Max, por que, que você está falando isso? Porque eu quero que você tenha consciência de que quando o Senhor derramar a taça da ira dele, ela não caia sobre você. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? A taça da ira do Senhor vai cair sobre quem? Por que motivo? Hum, interessante, não é verdade? A Bíblia é maravilhosa. Não existe nada mais extraordinário do que a Bíblia. É, Você sabe que um dia a taça do Senhor, a ira de Deus, vai ser derramada, não sabe? Sobre quem? Por quê? Por que, que Israel foi sitiado? Por que, que Israel era destruído? E nós vamos falar um pouquinho sobre Nabucodonosor, por quantos anos Nabucodonosor dominou Israel e por que, que dominou Israel. Por que, que numa hora Israel vencia e por que, que na outra hora Israel era sitiado? Hum, interessante. Vamos lá. Se prepara, tá? Porque estão induzindo a você a aborrecer a Deus, a fazer o que mais ira a Deus. Presta bem atenção. Quantas vezes Israel foi levado cativo para a Babilônia? Essa é a primeira pergunta. Tem muitas perguntas hoje. Inclusive foi isso que eu falei hoje o dia todo no Telegram. Perguntem. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. O problema é que vocês não perguntam. Vamos lá. Vamos lá. Inclusive se eu encerrar a live aqui, ou se cair, tá? porque está um temporal aqui no Rio de Janeiro. Né? Depois de 57 graus, está caindo um temporal, tá bom? Vamos lá. Então, até onde eu puder fazer a live, eu vou, eu vou levar essa live. Vamos lá. Cercado durante alguns meses, Dabucodonosor II resolveu apoderar-se de Jerusalém pela terceira vez, dando origem à terceira e última deportação de judeus para a Babilônia, 586. Quantas vezes, essa é a primeira pergunta, tem muitas perguntas, muitas perguntas, é, primeiro assistam a live, depois vocês questionem, tá bom? Primeiro assista, tenha paciência, gente, pra que pressa? Tenha paciência, calma, calma, nem comecei a live, vocês já estão reclamando, calma, calma, depois vocês reclamam, pega uma pipoca aí, pega uma água, um cafezinho, vamos assistir comigo a live. Segunda pergunta, quantas vezes Israel foi invadida? Então nós temos aqui a primeira pergunta, quantas vezes Israel foi levado cativo para a Babilônia? Tá? Segunda pergunta, quantas vezes Israel foi invadida? Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes, Atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Você sabia disso? Olha que situação, né? Olha só. Quantas vezes Israel foi invadida durante a sua longa história? Jerusalém foi, foi destruída, destruída pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Reparem que isso terá um motivo, tá? Isso terá um motivo. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia? Em 16 de março de 597 a.C. Jerusalém cai em mãos de Nabucodonosor. O poderoso rei da Babilônia recebe a submissão do reino de Judá. Outra pergunta, quantas vezes Jerusalém foi tomada? Olha que interessante. A cidade santa, berço de três grandes religiões, atraiu a atenção de governantes e imperadores ao longo dos séculos, e seu emocionante legado sobreviveu ao passar do tempo. Jerusalém foi destruída doze vezes, sitiada vinte e outras 50 capturada. Olha que números interessantes, mas até agora eu não falei o motivo. Quais foram os cativeiros do povo de Israel? O cativeiro da Babilônia foi um dos importantes acontecimentos, é, o perdão foi um dos acontecimentos mais importantes da história dos hebreus e também um dos mais dolorosos. O cativeiro da Babilônia ou o exílio da Babilônia, ocorrido no século 6 a.C., é um dos mais importantes da história da civilização hebraica. Olha, fiquem tranquilos que essa live vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilos, vocês podem anotar tudo isso depois e conferir e pesquisar, que é o mais importante. Quantos anos Israel ficou escravo da Babilônia? Eu não falei o motivo, só estou te mostrando os números. 70 anos. Repito a pergunta. Quantos anos Israel ficou escravo na Babilônia, em Babilônia? 70 anos. Reflete-se sobre o cativeiro do povo judeu na Babilônia, que teria durado cerca de 70 anos, segundo a Bíblia, tendo o recorte temático à escravidão dotada de significado diverso na antiguidade. Próxima pergunta. O teu pastor não te falou isso. Ele nunca te ensinou isso. Nunca. Nunca. Quem libertou o povo do cativeiro babilônico? O chamado cativeiro babilônico, ou da Babilônia, durou quase meio século e só chegou ao fim quando o rei persa, Ciro I libertou os judeus. Outra perguntinha. Quantos jovens foram levados cativos para a Babilônia com Daniel? Stone, dos 70, resumiu as, seguinte, as circunstâncias desafiadoras de Daniel e seus amigos. Abre aspas. Vamos entender claramente a pressão sobre a qual estavam aqueles quatro jovens. Eles tinham sido levados cativos pela força de um conquistador e estavam na casa do rei que detinha o poder da vida e da morte sobre todos eles. Então Daniel era um escravo, tá? Daniel era um escravo junto com seus três irmãos, três amigos, né? Quais foram os profetas que profetizaram o exílio babilônico? Os textos proféticos do Antigo Testamento do período pós-exílio babilônico são por vezes chamados de profetas pós-exílios. Normalmente esse termo refere-se a Isaías, a Obadias, a Geu Zacarias entre outros. Quanto tempo o povo de Israel ficou no cativeiro? Depois de 400 anos de escravidão, os israelitas foram libertados por Moisés, que segundo a narrativa bíblica, foi escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito e levá-lo novamente à terra de Israel, prometida a seus antepassados. Cerca de, uh, dos séculos 13 e 12 antes de Cristo. Qual o maior inimigo de Israel? Os filisteus eram um dos inimigos de Israel. Os amonitas, filisteus, edomitas e amalequitas. Quantas invasões sofreu Jerusalém? Ciro, 550 a 530 antes de Cristo, o imperador persa, que derrotou a Babilônia, foi também responsável por um édito. No ano de 538 anos antes de Cristo, que permitia a volta dos judeus para a sua terra. A restauração se torna devido à sua abertura concedida pelo imperador persa a PTC dos líderes israelitas. Quantas incursões Nabucodonosor fez a Judá e em qual delas ele destruiu o templo? É, porém, Joaquim, 598 a 597, e Cedecias 597-586, últimos reis de Judá, quiseram vingar-se ah, e organizar uma coligação contra a Babilônia, aliando-se ao Egito. Nabucodonosor depois Joaquim, e Cedecias revolta-se, obrigando o rei da Babilônia, a tomar Jerusalém, destruindo -a e incentivando, ah, incendiando o seu templo, tá, por volta de 536 a.C. Muito bem então nós temos aqui alguns dados importantes, alguns dados importantes sobre alguns momentos que Israel foi sitiado, alguns momentos que Israel foi levado a preso, cativo, aprisionado, entende? Nós temos aqui alguns momentos. Agora vem o seguinte: por quê, Por quê que Israel foi levado como prisioneiro durante tantas vezes. Por que que Israel foi destruído tantas vezes? Por que que Deus permitiu? Porque Israel fazia algo que aborrecia a Deus. Prestem atenção nisso. Prestem muita atenção nisso, meus irmãos. Muita atenção. E veja se você não está sendo levado a fazer isso, tá? Vamos lá. É, teve uma matéria publicada em julho desse ano. Tá, que é muito interessante, por sinal. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Teve alguns analistas, especialistas, que eles analisaram a origem, as origens é, das quedas de Israel. Observem o que essa matéria diz. Olha só que interessante. O documentário Nações em Conflito, exibido tá, na época no último sábado, pela Record, falou sobre como Deus usou a pequena nação de Israel para fazer algo grande nas nações do mundo, conforme observou o pastor e hebraísta Luiz Sayão. Participaram da entrevista a arqueóloga Christ Shedwick, o historiador Luiz Gustavo Assis, o professor da Universidade da Califórnia é, William é, Sh Shredwin, Wind, o desembargador federal William Douglas, os especialistas em história do Oriente Médio, Joel Belmonte e Tomer Fuchs, os, o arqueólogo israelense, Yosef Garfinkel, entre outros. Segundo Sayão, não existe uma ideia na Bíblia que seja étnica ou racial. Abre aspas, a questão é outra. O problema dos outros povos está na crença ou nas crenças e nas propostas disse a observar o motivo pelo qual Deus escolheu uma nação para ensinar ao mundo sobre seus preceitos e valores. Muito bem. Mas, conforme os especialistas, no lugar de influenciar as outras nações, Israel acabou sendo influenciado pelo politeísmo e culturas pagãs, conforme relata o seriado. Entendam, os motivos das quedas de Israel foi que ele foi influenciado. Israel deveria influenciar as outras nações e foi influenciado. Vamos continuando. Christ Shadwick, que é doutor em arqueologia bíblica, disse que enxerga sua profissão como uma oportunidade de fazer uma ponte entre o passado e o presente, para entender que a essência dos problemas daquela época são os mesmos de hoje. São os mesmos problemas de hoje. Os mesmos problemas que levaram Israel a cair no passado são os mesmos problemas de hoje, que é a idolatria. O que mais aborrece a Deus é a idolatria. Idolatria. Cuidado... Cuidado, porque Deus odeia, não suporta idólatra. Todas as vezes que o povo de Israel caía, porque se envolvia com os outros povos e idolatrava os outros deuses, Deus permitia que fosse destruído. Deus dava permissão e autorização para que os povos inimigos destruíssem Jerusalém. Deus não suporta idolatria. Pense se vocês não estão sendo levados a idolatrar algo ou alguém. Pense sobre isso. Continuando. Abre aspas. A idolatria é a representação em forma física de um Deus e a adoração a ele. Disse ao apresentar vários achados arqueológicos como, é, com formatos de animais. Ela explica que é difícil o ser humano adorar algo que não se pode ver ou tocar. Por isso que você idolatra muitos homens. Por isso que você tem muitas seitas e religiões, como, por exemplo, o próprio caso da Igreja Universal, que o Ed Macedo é idolatrado. Lá na Mundial, o Valdemiro é idolatrado. Entendeu? Vou repetir. Ela explica que é difícil ao ser humano adorar algo que não se pode ver ou tocar. Logo, é muito mais fácil idolatrar um homem, principalmente nos tempos atuais, certo? Por isso que você vai ter muitas estátuas, personificações de deuses, porque você tinha que tornar aquilo palpável, entende? Tocar tem que ser visível. Então você fazia imagens, esculturas, certo? Por isso a prática do politeísmo era extremamente comum no Oriente Médio. Outro ponto. O Egito era a superpotência da época e mantinha o povo de Israel como escravo. Israel foi escravo pelo Egito durante um bom tempo influenciado também. Pre prestem atenção nisso. Nós estamos consumindo muito da cultura egípcia, muito da cultura egípcia. Principalmente as escolas de mistério, ocultismo e outras coisas mais. Prestem atenção nisso. Depois, vocês nunca vão poder dizer que eu não avisei. Vocês nunca vão poder chegar para mim e dizer, o irmão Max não avisou. Ninguém me avisou. Deus está falando com você hoje, eu estou falando com você hoje, eu estou te mostrando hoje, você só vai ser enganado se você quiser. Os faraós eram os governantes e também considerados reis divinos, ou seja, endeusavam a si mesmos. Entende? Você idolatrar homens... Entende o que eu falo tanto de não ficar idolatrando homens? Presta atenção sobre isso. A civilização complexa e agrícola também mantinha milhares de outros escravos provenientes de outros povos do, é, dominados pelo Egito, conforme lembra Sayão. Apresentando-se como deuses, portanto, os líderes egípcios também faziam prevalecer a sua cultura. É isso que muitos homens têm feito hoje. Eles se colocam como deuses, como donos de verdade, e vocês idolatram esses homens. Preste atenção nisso, porque Deus odeia idólatra, Deus odeia idolatria. Não confunda amar, gostar, seguir, acompanhar com idolatria. Preste atenção nisso. Preste atenção para onde tu está colocando o teu coração. Aonde tiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ou o ao contrário, aonde também estiver o tesouro, vai estar lá o teu coração também. Presta atenção aonde você está colocando e depositando a tua confiança, a tua fé. Tu pode se arrebentar. Apresentando-se como deuses, portanto, os líderes egípcios também faziam prevalecer a sua cultura, onde se destacavam o incesto, a imoralidade sexual, o culto ao corpo e o sacrifício de crianças. De acordo com observações do pastor e da arqueóloga, os filisteus também influenciaram muito na fé dos israelitas, inclusive na liderança. O rei Saul chegou a consultar uma pitonisa na tentativa de falar com o profeta Samuel, que já estava morto. Eu falei isso o dia todo no Telegram. No Telegram. Cuidado com pessoas que estão te incentivando a necromancia. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu falei para vocês o dia todo hoje. Que a cultura egípcia está entrando dentro das igrejas, estão ensinando vocês a ficar decodificando o céu, e isso é a cultura egípcia. Isso é a cultura egípcia. Presta atenção para onde estão te levando, para onde tu está indo. Ah, porque isso foi retirado da igreja. Cuidado! Nem tudo é para você não. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Não se envolvam em assuntos que vocês não foram chamados, que não é para a igreja. Repito, você pode estar tá se embebedando com tanto vinho que num dia você vai beber do cálice da ira de Deus. Presta atenção para onde você está caminhando. Isso não é brincadeira, não. Não se envolvam com ocultismo. Não se envolvam com cultura egípcia. Não se envolvam com culturas pagãs antes de se envolver, pesquisa sobre da onde que vem aquilo. Nem tudo é Deus que está dando para vocês, não. Mas é sua conta e risco. Eu estou livrando a minha alma aqui de não cometer o pecado da omissão de nunca ter te avisado. Até porque eu estou tranquilo com relação a isso, porque já falo desde 2008. Então eu estou muito tranquilo, estou apenas repetindo o que eu sempre falei. Eu estou te alertando do que eu sempre falei aqui, do que eu sempre alertei. Só que talvez você nunca tenha ouvido. Você está tendo a oportunidade hoje de ouvir uma coisa que ninguém te conta. A história não é bem como tu pensa, não. A história não é bem como tu acha, como tu quer, não. Preste atenção. O rei Saul, já, rei Saul já falei, né? Então Saul acabou morto pelos filisteus enquanto esteve em batalha e sua cabeça foi levada ao templo de Dagom, o Deus venerado por aquele povo. Olha, pagou pela idolatria, né? Saul era ungido do Senhor e terminou a sua vida consultando o morto. Olha só. Olha que fim. Mas é um direito seu. Eu não estou aqui para dizer que você não possa fazer. Eu estou aqui te alertando com relação ao que estão te tentando entulhar a tua cabeça. Estão te entulhando a cabeça, estão te levando a aborrecer a lutar contra Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma única ordem que foi deixada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Só isso. Faz o mínimo. Faz o, 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 o que. faz o básico, faz o beabá, feijão com arroz. Não inventa, não, irmão. Não inventa, não. Sai fora. Está preocupado contra a salvação? Está preocupado com outras coisas? Ide e levar o Evangelho. Só isso, mano. Faz, só, faz o basicão, que você não erra. Beabá, tu não erra. Tu vai orar, vai jejuar, vai se consagrar, vai buscar arrependimento, vai buscar santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e leva as boas novas. Faz o básico. Não se envolve com outras coisas, não. Tu pode estar se arrebentando e trazendo a ira de Deus sobre a tua vida. Você sabia disso? Não, né? Sabe por quê? Porque estão te enganando. Tu vai beber da mesma taça que eles. Tu vai beber da mesma taça. Cuidado, tá? Entre os cananeus, nem tudo é conhecimento, nem tudo é ciência, como tu pensa não, tá? Olha, é muito conhecimento. Cuidado. Cuidado. Inclusive, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Que no fim dos tempos, olha, a ciência o conhecimento se multiplicaria, tá? Isso é sinal. Presta atenção. Entre os cananeus... Os, os israelitas foram influenciados por uma cultura politeísta e que venerava a rainha do céu. Opa, rainha do céu, interessante, né? Uma divindade ligada à fertilidade e à sexualidade. Ah, o historiador Tomea ah, observava que os israeli, israelitas prestavam culto a Azera, deusa dos cananeus, que era representada por uma pedra, uma forma que eles encontraram de não chamar a sua atenção para as suas práticas pagãs e que ofendiam ao Deus verdadeiro. Inclusive Israel vai ofender a Deus um montão de vezes, tá? Várias vezes Israel vai ofender a Deus. saiu explica que os cananeus influenciaram os israelitas, dizendo que eles precisavam fazer as honras da terra, caso contrário não teria uma boa colheita, abre aspas. Daí entendemos a dinâmica dos israelitas e o porquê ele se sentia confuso e dividido disso. Entre os cananeus havia também a tribo dos Moabitas que faziam um sacrifício infantil ao deus Moloque. A Bíblia conta que o rei Moabita chegou a sacrificar o próprio primogênito recém-nascido. Conforme a doutora Christ, foi é, somente na época de Davi que Israel conseguiu se libertar do jugo da idolatria. Mas lembre-se que Salomão vai cair por idolatria também. Ou seja, tem uma coisa que acompanha Israel até os dias de hoje. É nunca se consertar com Deus. O Pai vem para fazer com que Israel se conserte com Deus. Preste atenção nisso. Israel nunca se consertou com Deus. Até hoje Israel aborrece a Deus. Vai lá em Israel para você ver o que, que eles fazem lá. Vai lá. A quantidade de idolatria que tem em Jerusalém hoje, 2023. Presta atenção para tu não ser achado no meio deles e tu se arrebentar. Presta atenção. Conforme a doutora Christie, foi somente na época de Davi que Israel conseguiu libertar é, do jugo da idolatria. E foi quando Israel passou a ser mais forte no sentido de influenciar as nações e não ser influenciado. Mas depois de Davi, veio Salomão, que se envolveu novamente com nações estrangeiras, ao ponto de se casar com muitas mulheres e seguir os deuses delas. Israel nunca se libertou do pecado da idolatria. Nunca. Até hoje. Ai, Salomão era, era inteligente. Cuidado. Salomão era sábio. Cuidado. Se Salomão, que era o homem mais sábio da Terra, caiu, imagine nós meros mortais, hein? Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Abre aspas. Não importa quanta sabedoria você tem, hum, se não for humilde para continuar em sintonia com Deus, você não está imune. Observou Saião sobre a prática da idolatria que continua a trazer consequências terríveis à humanidade. Hã? Abre aspas. Todos esses povos antigos estão no museu. Viraram ruínas e o povo de Israel permanece até hoje. Nada é mais impressionante na influência da história humana do que os desdobramentos desse monoteísmo em todo o planeta, disse ao concluir que os povos são convidados a entrar para a família de Israel. Preste atenção. Preste atenção é isso, Israel, Deus nunca poupou Israel, errou, vai pagar, era assim que Deus tratava, mas quando se tratava de idolatria, inclusive vocês podem ler o livro de Ezequiel, que fala muito sobre idolatria, muito, leia o livro de Oséias, que fala muito sobre idolatria, aliás, todos os livros no Antigo Testamento falam de idolatria, Prestem atenção se você não está sendo influenciado assim como Israel foi influenciado pelos outros povos, pelas outras nações, e que levou eles a cair. Sansão foi influenciado e caiu, ah, Salomão foi influenciado e caiu, Eva e Adão foram influenciados e caíram. Prestem atenção. Sabe o que é isso? Vou usar a palavra que você conhece. Repetição. É tudo igual, mano. É tudo igual. O que está registrado e relatado na Bíblia é para tu vigiar. É para tu guardar a tua vida. É para tu orar mais. É para tu se consagrar, se santificar. O que é santificação? Separação. Era sempre isso que Deus queria do povo de Israel. Separação. Povo separado. E o povo só queria saber de desobediência. O povo só queria saber, desculpem, de safadeza. O povo só queria saber de idolatria. O povo só queria saber de desobedecer a Deus. Eles não queriam obedecer a Deus em momento nenhum, não. Entendeu? Sabe quando eles obedeciam a Deus? Quando Deus prometia alguma coisa para aquela gente carnal. Eu vou te dar ouro. Eu vou te dar poder. Eu vou reconstruir. Eu vou eu vou reestruturar, aí o povo sem vergonha, porque é materialista, ah, tá bom, aí botava pano de saco, se humilhava, sacrificava, mas daqui a pouco caía de novo. Israel nunca tomou vergonha na cara, nunca. Sabe por quê? Porque a cultura egípcia estava entanhada dentro deles. E agora eu vou te falar, se Israel, que era um povo separado, passou por todas essas consequências, imaginem os senhores, imaginem os senhores, o Brasil. O Brasil é um país que não tem uma identidade. O Brasil tem todos os deuses do mundo aqui dentro. Cultura grega, cultura romana, cultura egípcia, tudo, todos estão aqui. Esse perigo, essa coisa de país livre, é, é, é o país que aceita tudo, isso é muito perigoso. Tudo. Nós temos influência africana, influência egípcia, influência de todos os deuses de todos os mundos. Todas as regiões, perdão. Ou seja, um dos piores países que tem hoje no mundo é o Brasil. Fato é que eu fiz um vídeo para vocês mostrando que, o Brasil é o segundo país do mundo mais promíscuo. É o, país, é o segundo país mais promíscuo do mundo. Influência do mundo. Influência. As igrejas evangélicas estão essa bagunça, só falam em dinheiro por conta da influência do mundo. Dinheiro, 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 política, política, política. Mundo. Aí agora, eles estão introduzindo na igreja ocultismo, cultura egípcia, e estão diluindo isso tudo no discurso que você está caindo, porque você é influenciado. Teve um pecado, teve um detalhe muito importante que Deus faz um apontamento para Oséias com relação ao comportamento de Israel, que foi o seguinte. Oséias, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Entendeu? É isso. Se você não tiver conhecimento das escrituras, da palavra de Deus, você vai cair. No conto do vigário, no conto do cachaceiro, no conto de qualquer um. Você vai cair. É inevitável, não tem como você não cair, porque você não tem conhecimento. E você vai sofrer por falta de conhecimento. E se você cair pelo pecado da idolatria, a mão de Deus vai pesar. Então Deus permitia que o povo fosse sitiado, fosse destruído, para eles aprenderem. Ah, vocês vão, vão continuar idolatrando? Vocês vão continuar me aborrecendo? Tá bom, eu vou entregar vocês na mão dos inimigos. Inimigo, pode destruir Israel. E o Senhor entregou Israel na mão de fulano de tal. E o Senhor entregou Israel na mão de fulano de tal. Tem dúvida? Vamos pegar aqui. Você tem dúvida disso, né? Vamos lá, eu pego para você aqui. Deixa eu pegar aqui para você uma passagem bastante interessante que é o próprio Daniel 1. Olha só, no ano terceiro do reinado de Jeoiakim, Je Je rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Dois pontos. E o Senhor em, e o Senhor Deus entregou nas mãos nas suas mãos a Jeoiakim, Je Je rei de Judá. Foi o próprio Deus que entregou. Você acha que Deus não pode te entregar, não? Você acha que Deus não tem mais autonomia sobre a sua vida? Continue idolatrando para você ver. Continua seguindo a cultura egípcia para você ver. Continua seguindo doutrinas pagãs para você ver. Fica tranquilo, que a tua hora da prestação de conta vai chegar. Fica tranquilão. Pode aí decodificar de céu, estrela, pode fazer o que tu quiser. Na hora certa, tu vai pagar. Não é comigo não, tá? você pode me xingar, você pode reclamar, você pode falar o que você quiser de mim, eu tô, não me importo com o que você pensa de mim, não me importo, juro para vocês, a única coisa que eu tenho consciência é de como Deus me vê, de como Deus olha o meu coração, o restante não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para minha esposa, mas é como Deus olha o meu coração, mas eu tô aqui como amigo te avisando, como amigo, como amigo, não deveria falar isso não, não deveria nem estar tá fazendo essa live aqui não, Tô falando como amigo, até porque eu dou a cara a tapa, quem é a luz dá a cara, quem é da luz mostra, tá? não se oculta, você está sendo induzido a fazer o que Jael fazia e que aborrecia a Deus, preste atenção para onde tu está caminhando, preste atenção, e é um caminho sem volta, você acha que tem tempo para fazer o que você quiser, preste atenção, nós estamos vivendo um momento que não tem mais tempo de nada, se eu fosse você, repito, faz o feijão com arroz, irmão, faz o feijãozinho com arroz. Vai, me, como diz, né, menos é mais, menos é mais. Obrigado, Teonildes, é, Daniel Fraga, obrigado. Menos é mais, não inventa não, mano, fica na tua. Como diz no Rio de Janeiro, fica na moral, fica na tua, maninho, não se envolve aonde tu não tem domínio. Eu, eu, eu vou falar pra vocês o que eu comentei no áudio mais cedo. Anton Lavey, que foi provavelmente o maior satanista que já existiu, ele disse o seguinte, o ser humano, inevitavelmente ele vai cair por duas razões, dois motivos. Se ele não cair pelo dinheiro, ele cai pelo sexo. Entendeu? Davi caiu pelo quê? É, o pecado de Acã foi o quê? Geazi caiu pelo quê? Ananias e Safira caíram pelo quê? Tem que pensar, né? Dá uma olhadinha. Os cultos que Salomão fazia, que eu já falei com vocês sobre isso, teve um momento que Salomão, ele, ele se curvou a uma deusa chamada Astera, ou Astarote, que era a deusa da lua. Lua, lua, tá? Lua. Salomão se curvou à deusa lua, à deusa Astarote. Você sabe como é que é o processo de cultuação à deusa Astarote? Orgia. Através de orgia. É isso mesmo que você ouviu? Orgia. Sexo. Entendeu? Se o homem não cair pelo dinheiro, inevitavelmente ele vai cair pelo sexo, tá bom? Cuidado por onde você caminha, porque às vezes é um caminho de droga, sabe droga quando você vicia? Não, só mais um pouquinho, 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 mais um pouquinho, mais um pouquinho. necromancia, isso, aquilo, cultura egípcia, Pirâmide, abertura de portal, uh, 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 perdeu. Aí você vai ser o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Não é isso que você quer para você. Não, nessa, não nessas horas, né? Não nessa altura do campeonato, né? Né, campeão? Você é um guerreiro celestial, não é isso? Então não é hora de brincar, né, maninho? Você é um guerreiro celestial, mas você não é burro. Seja um guerreiro celestial inteligente, entendeu? Pegou? Pegou? Seja um guerreiro inteligente, use a sua espada com sabedoria e não com burrice, é isso, você não sabe onde está pisando. Deixa eu te falar uma coisa, eu, eu queria te pedir isso, não sei se você vai ter tempo e vai querer também, mas se eu fosse você, eu estudava a cultura egípcia. Primeiro estuda lá, depois você volta e me conta, tá bom? Estuda a escola, as escolas de mistério, depois você volta e me conta que você vai entender o que estão te ensinando. Escola de mistério, ocultismo barato. Estão te levando a aborrecer a Deus. É isso. Goste de mim você ou não? Me odeio você ou não? Eu não gostaria que você me odiasse, nem que tivesse raiva de mim. Se você não gostou do que você ouviu aqui, do que foi falado aqui, eu gostaria que você me refutasse biblicamente. Biblicamente. Irmão Max, você está errado no que você falou, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu duvido você me refutar biblicamente. Esse vídeo vai ficar salvo lá no meu canal, vai ser publicado lá, eu gostaria que você baixasse esse vídeo e me refutasse em tudo que eu falei aqui, me mostra na Bíblia que eu estou errado e eu me retrato. Aliás, aliás, eu vou fazer o mesmo desafio que eu fiz no ano passado, mesmo desafio. Vamos lá? Se você me provar que eu estou errado, eu fecho meu canal. Eu fecho meu canal. Ué. Certo? Eu fecho meu canal. Combinado? Combinado? Pode ser assim. Se você me provar que eu tô errado e que o mundo tá certo, eu sumo da internet, fecho meu canal, mas antes eu me retrato. Eu me retrato. Peço perdão, peço desculpas, gravo um vídeo me retratando e dizendo que eu sou um baita de um mentiroso. Pode ser assim? Antes de você me acusar de qualquer coisa. Mas não venha com coisinhas, não. Ah, você é um irmão que está criticando, você é um irmão cri-cri, você arruma contenda. Não não, 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 não. Sem infantilidade. Sem infantilidade. Amadurece. Quero papo de homem. Papo de gente madura. Me refute na Bíblia. Se você me provar que Israel não caiu por esse motivo, eu me retrato. Se você me provar que isso não está sendo disseminado hoje, eu me retrato. Eu me retrato. Combinado? Então fica aqui o desafio: sem infantilidade, sem criancice, sem molecagem. E sem ofensa pessoal, até porque é problema seu também. Ah, você, você só sabe falar. Não, 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 não. não. Né? Eu já estou com 43 anos de idade, não tenho mais tempo para ficar perdendo tempo com bobagem. Certo? Então aqui a gente dá cara a tapa. Dá cara a tapa. Eu não tenho medo. Já estou aqui o quê? Bem dizer. <risos> é, uns 15 anos, talvez, por aqui. Estou acostumado. Certo? Então antes de dizer qualquer coisa sobre mim, refute biblicamente, historicamente, o que eu estou falando. Tá bom? Mas o que eu falei é por amor a você, é porque eu te amo, que eu gosto de você. Essa live aqui ela foi feita com amor. Como? Não leve para o lado emocional, pessoal não. Não tem nada pessoal, não tem nada emocional. Só que é uma preocupação de irmão com a tua alma. Só isso. Se você aceitar, amém. Se você não aceitar, amém também. A vida que segue. Outro ponto. É... Eu não vou deixar de falar o que tenho falado, porque meia dúzia não gosta do que eu digo. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho que eu fazia. Então, se você não gosta do que falo, por favor, saia. Porque você pode... É, não gostar, sai, certo? Eu estou falando para o teu bem, estou falando como irmão, não tem nada pessoal, não tem nada particular, não tem motivações, estou falando com preocupação com a tua alma. Max, não concordo com você. Eu vou repetir o que eu sempre falo com vocês. Se você não concorda comigo, ou tem dúvidas de quem eu sou, você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus e você vai pedir ao Papai do Céu, a Deus, em nome de Jesus, que te mostre quem eu sou. Se eu sou um falso irmão ou se eu sou um irmão de verdade. Você vai fazer isso. E Deus vai te mostrar, eu tenho certeza que ele vai te mostrar. Senhor, quem é aquele retardado que está falando lá? Ele está falando a mentira ou está falando a verdade? Não há nada contra o poder da oração, não é verdade? Então você vai fazer isso. Porque você não é moleque, você não é uma criança, você não é infantil, você é um homem ou uma mulher madura. E como uma pessoa madura, você vai utilizar dos artifícios e armas espirituais, porque você é um guerreiro celestial, não é isso? Então você vai orar para Deus te mostrar quem eu sou. Combinado? É assim. Então, a única forma, é, para você que não gosta do que eu falo, a única forma de eu parar tem algumas umas razões naturais ou ficar mudo morrer tá ou simplesmente eu falar uma mentira e alguém me refutar você mentiu porque o um mentiroso não pode falar o um mentiroso não pode ser seguido você concorda comigo pois é então mentirosos não permanece é assim que eu penso tá bom então falei para o seu bem não falei para o seu mal é, não falei para te ofender. O que nós falamos aqui é apenas para que você não seja pego na sob a ira de Deus. Tá bom? Deus odeia idolatria. Deus odeia gente que mistura com paganismo, com cultura egípcia, com outras culturas. Tome cuidado com isso. Deus não gosta de mistura. Deus não gosta. Tome muito cuidado. Outro ponto. Israel... Nunca aprendeu nada com Deus. Nada. Até hoje os caras continuam idolatrando. Até hoje os caras continuam se envolvendo com outras nações. Até hoje. Até hoje. Então o, o apocalipse, os tempos dos fins, é uma conversa entre o pai deles e eles. É uma cobrança. E outro ponto... Mas eu vou fazer uma live sobre... Aliás, deixa pra lá. Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Tá bom? Então agradeço a todos vocês. Espero que você reflita sobre tudo o que eu falei. Espero que você pense sobre o que eu falei. Eu espero que você considere o que eu falei. Não a pessoa, mas o que está sendo dito. Tampa a câmera para não me ver. Só ouça. Me dá uma chance. Pra, dá uma chance para essa mensagem. Dá uma chance o que foi dito aqui. Não é para mim, não. Dá uma chance para a mensagem. Estou falando para o seu bem. Para o seu bem. Não seja pego fazendo o que mais aborrece a Deus. Por favor. Nós só temos essa chance aqui na Terra. Ide e pregai o Evangelho. Para de se envolver com outras coisas. Tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Agradeço demais a todos vocês que estiveram aqui comigo esse tempo todo. Um forte abraço, Deus abençoe. Orem pela minha família, orem por mim, orem pelo crescimento desse trabalho. Forte abraço e até a próxima live.